0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Nous le savons, nous vivons une époque charnière au cours de laquelle le changement est nécessaire. Ce changement est l'affaire de tous, des pouvoirs publics, des entreprises et de chacun d'entre nous. Mais comment Souvent, nous ne savons pas sur quel levier agir, tant il y en a, ni même parfois par où commencer. Tout le monde ne peut pas agir sur tout. Nos engagements dépendent de nos sensibilités, de nos moyens, de nos envies. Car c'est bien d'engagement qu'il s'agit. Nous devons trouver ce qui nous anime, car l'engagement donne l'énergie nécessaire pour avancer et nous permet de donner du sens à nos actions. Dans une société où les gens font des burn-out, où on parle de plus en plus de bore-out, cette quête de sens se fait de plus en plus pressante. Nous avons le pouvoir de faire changer les choses en ajoutant les petites actions aux grandes, chacun à son échelle, chacun selon ses capacités, que ce soit dans nos vies privées ou dans nos entreprises. Alice Barbe a écrit « On ne n'est pas engagé, on le devient ». Nous pouvons tous remettre en question nos habitudes, déconstruire nos modèles pour en construire de nouveaux, basés sur la bienveillance, le partage et la solidarité. L'engagement permet de donner du sens à ce que nous faisons. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Froissart. Nicolas est l'un des dirigeants du groupe SOS, premier groupe associatif en Europe. Il est membre du bureau du mouvement Impact France et administrateur des canaux, la maison des économies solidaires et innovantes. Nicolas est sûr d'une chose, l'engagement des citoyens, des entreprises, de toutes les organisations changera le monde. Et c'est tout l'objet de notre discussion. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Nicolas Froissart. Alors, off we go Bonjour Nicolas,
1: bonjour Elodie,
0: merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, avec grand plaisir, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi, moi aussi. Alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours et ce qui t'a amené jusqu'ici
1: Alors je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 47 ans, j'habite à Paris et aujourd'hui je suis un des dirigeants d'une organisation qui s'appelle le groupe SOS, qui est présenté souvent comme un, un des leaders dans le secteur associatif en France et en Europe. C'est aujourd'hui environ 650 établissements, environ 20 000 salariés, 15 000 bénévoles qui, qui agissent au quotidien contre les, les exclusions et plus largement au service de l'intérêt général, dans pas mal de domaines, le social, mais aussi la santé, l'accompagnement du grand âge, l'éducation, on fait beaucoup de choses aujourd'hui en matière de, de transition écologique et aussi de, de culture, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de sujets, euh, en essayant de de montrer qu'on peut, avec un modèle euh, alternatif, associatif et donc non lucratif, euh, développer beaucoup d'activités de façon euh, efficace, pérenne et surtout euh, utile pour, pour le plus grand nombre. Et donc oui, on, on lutte, je pense, contre, contre la société à deux vitesses qui euh, malheureusement se, se développe un peu partout euh, dans le monde et aussi en, en France.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici, jusqu'au jusqu groupe SOS Qu'est-ce qui, qu qui m'a amené parcours
1: Mon parcours, moi je suis, euh, je suis juriste de formation euh, J'ai fait 5 ans de droit. Euh, alors, j'habitais pas à Paris à l'époque. Euh, J'ai fait mes quatre premières années de, de droit à Rouen. Et puis, j'étais un peu paumé dans mon orientation. Euh, je voulais être avocat en droit pénal au départ. Et. Euh, et en deuxième ou troisième année, ce qui est un comble, c'est ma prof de droit pénal qui m'a dit que ne qu fallait pas faire ça, que ça, ouais, euh, sympa. ouais que j'allais pas, ça nourrissait pas son homme, magnifique expression un peu datée, ouais, euh, ouais. qu'il fallait faire du droit des affaires comme tout le monde. Eh <rire> bah oui, et moi, le droit des affaires, c'était pas trop mon truc, donc euh, donc j'ai fait un truc euh, qui était pas trop de mon truc non plus, <rire> qui était du droit des assurances parce qu'il fallait bien faire quelque chose et que, et que j'ai été pris dans ce DESS, on disait à l'époque, et cinquième année, donc euh, ah, mais qui m'a permis d'arriver à Paris. Ça marque
0: une génération, ça, le DESS. Tu DESS ou Master c'est l'impression. <rire> <rire>
1: c'est pour ça que des fois, je ne dis pas comme ça. <rire> on va dire que c'était un Master. <rire> et, euh, et ça m'a permis d'arriver à, à Paris et, euh, et de découvrir le monde de l'entreprise, en plus, parce que c'est... C'était, je crois, c'est toujours un peu rare d'avoir un, une année comme ça de, de spécialisation en droit en plus euh, en alternance. Donc euh, je faisais ah oui, 15 jours par euh, deux semaines par mois euh, en, à l'université, à deux semaines par mois euh, dans une grande compagnie d'assurance. Voilà. Donc je me suis rendu compte rapidement que c'était pas forcément fait pour moi, mais en tout cas euh, j'ai appris des choses et puis j'ai découvert le monde de l'entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu. Tu as fait des petits boulots certes, mais tu n'as pas vraiment découvert effectivement ce que ce que pourrait être le, le, le cadre d'une entreprise qui pourrait t'employer plus tard et, et ce que j'ai fait là, donc donc oui donc quand même intéressant, mais euh, mais un peu paumé encore. <rire> Et j'ai euh, déterré un jour, euh, à la fin de cette année-là, où vraiment je me sentais pas super bien dans mes baskets, un, un guide d'orientation que j'avais trouvé quelques années avant à l'université à de Rouen, euh, donc quand j'étais étudiant en droit. Et, euh, et en fait, ils avaient laissé plein de guides d'orientation, donc euh, DEA ou DESS, donc c'était les masters à l'époque, <rire> euh, guides des masters de, qu'on peut faire après du droit ou après autre chose. Euh, et moi, j'étais arrivé un peu à la bourre et il en restait un. quoi. Donc, euh, il restait un guide que je prends en me disant ça peut toujours servir. Et donc, euh, et donc, et donc j'ai pris ce, ce guide qui est resté très longtemps dans mes placards et je l'ai déterré à la fin de mon, mon année, euh, ma dernière année de droit. Et, euh, et je le regarde et je vois euh, une formation en sociologie des organisations. Moi, j'avais aussi toujours voulu faire de la socio, mais là aussi, on m'avait toujours dit non, non, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec de la socio et, euh, et voilà, et j'appelle l'assistante et, euh, et euh, elle me dit que c'est intéressant d'avoir des profils très différents, euh, notamment des, des juristes, pourquoi pas. Et donc, euh, et donc il, je passe des entretiens, ils me prennent euh, et donc j'ai fait cette formation pendant un an à Sciences Po. Et voilà, et euh, j'ai l'habitude de dire un peu que ce, ce, tout ça a un peu changé ma vie parce que j'ai... J'ai rencontré des gens pendant ce, cette formation qui sont encore des amis très proches, qui m'ont permis de rencontrer euh, celle avec qui euh, j'ai eu des enfants quelques années après, Caroline. Euh, voilà Caroline qui, était, qui est magistrate euh, et qui donc euh, au début de sa formation a fait son stage, euh, son premier stage euh, dans le cadre de l'école nationale de la magistrature au sein d'une des structures du groupe SOS, euh, le sleeping centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF. Euh, une des structures les plus sociales, on peut dire ça, euh, du, du groupe. Et, euh, et voilà, et, et elle m'a dit un jour qu'elle avait dîné avec, euh, avec Jean-Marc Borello, le fondateur du groupe, et avec les autres futurs magistrats en stage à SOS, euh, voilà, qui cherchaient quelqu'un pour l'assister sur différentes missions. Et c'est comme ça, en fait, euh, moi, je m'étais fait recruter entre-temps par une autre grande compagnie d'assurance parce qu'il fallait bien travailler et que euh, même avec mon, mon, année de sociologie en, en socio, mon année de sociologie des organisations, euh, bah, j'avais quand même mon parcours en droit des assurances qui faisait que c'était sans doute plus simple d'intégrer une compagnie d'assurance. Et donc voilà, je m'embêtais un peu et euh, elle me raconte ça et j'appelle Jean-Marc et euh, quelques jours après, euh, je démissionnais et je, et je rejoignais le groupe SOS. Voilà mon parcours. Et ça fait, euh, c'est facile de calculer, hein, ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. C'était <rire> en 2000, donc euh, voilà. Ah bah ça voilà. Fait, voilà. Un chiffre vrai.
0: <rire>
1: Exactement.
0: Et euh, donc, on va beaucoup parler d'engagement euh, aujourd'hui, mais est-ce que toi, tu dirais qu'il y a eu un déclic particulier ou ça a été un processus qui t'a amené à t'engager sur toutes ces... Enfin, sur ces sujets, et notamment euh, sur ces enjeux environnementaux
1: ah, et Je ne saurais pas répondre à cette question, c'est vraiment difficile. Moi, je. J ai, j ai, je je n'ai pas baigné dans un, dans un environnement euh, quand j'étais euh, enfant ou adolescent ou jeune adulte euh, qui, euh, qui était tourné vers le secteur associatif, euh, je ne me rappelle pas de ça, donc, euh, donc j'ai découvert comme beaucoup hein, le, le secteur associatif ou le secteur de l'économie sociale et solidaire. À l'époque. Mmh. <rire> Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, même si tout le monde ne connaît pas encore ce secteur-là, mais quand même, il a, il, a, il a progressé en termes de, de notoriété. Sûr. Euh, moi, Je ne sais pas, j'ai toujours eu envie, je pense, d'être utile. C'est vrai qu'au tout début de ma carrière, parce qu'après, j'ai vite basculé vers, vers l'économie sociale et solidaire avec le groupe SOS... Quand je, je bossais euh, dans des boîtes euh, classiques dont on parlait à l'instant, même si ça n'a pas duré très longtemps, je me posais des questions et je, je, je cherchais à des associations pour faire, pour faire du bénévolat. Euh, J'avais même avais déjà cette appétence. J'avais commencé à, à passer des entretiens, même pour, 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 pour répondre au téléphone sur des, des numéros d'urgence pour des situations euh, liées à, à, à la maltraitance d'enfants. De, donc voilà, j'avais commencé à regarder notamment, notamment de ce côté-là. Euh, j'avais un peu plus tôt, j'avais passé le, 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 le diplôme de, de secouriste dès qu'il était possible de le faire. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas, il y, avait, il, y avait, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais sans doute envie d'être utile sans trop savoir d'où ça vient. Alors c'est vrai quand on m'interroge un peu sur mon, mon parcours d'enfant ou d'adolescent, c'est vrai qu'il y, y, y a des déménagements souvent, parce que mes parents déménageaient beaucoup, ma mère bossait pas, mais mon père était employé de banque et assez souvent sa banque lui demandait de, de changer d'agence de, de, tous les deux, trois ans. Et donc, et donc je suis fils unique en plus et je pense qu'il y a il y a le fait, de dans mon parcours, il y a le, le besoin de, de, de construire des liens, parce que ces liens-là, souvent, s'arrêtaient du jour au lendemain avec mes camarades à l'époque. Et donc, il y avait le, le, le besoin, sans doute, de reconstruire des liens et de faire partie, en tout cas, d'une un, communauté. Et, 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 et oui, de créer ces liens, parce que, parce que, parce que, oui, parce que du jour au lendemain, souvent, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui pour garder le contact, les réseaux sociaux et tout ça qui ont beaucoup de défauts, mais qui ont quand même cette qualité-là aussi, de permettre de, de garder le lien. Et donc, et donc voilà, je pense qu'il y, 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 y a chez moi, en tout cas, ce besoin, effectivement, de, de, qu'on qu a tous, hein, qu'on devrait tous avoir, mais de, oui, de trouver sa place et, et, et au final, d'être utile pour un, pour, un, pour un groupe de personnes, pour une communauté et, finalement, pour la, pour la société.
0: Alors, comme tu le sais, le podcast a pour but euh, de mettre en lumière les, les objectifs de développement durable et les oui. actions autour des ODD. Euh, Est-ce que tu peux nous dire bah, quel est l'intérêt de ce cadre pour toi et quelle est euh, ta perception de l'agenda 2030
1: Oui, moi je trouve ça bien. Alors moi je ne l'utilise pas forcément tous les jours, mais en tout cas je trouve ça important, notamment dans le cadre des... puisque c'est initié effectivement par, euh, par l'ONU. Euh, et donc moi je trouve intéressant que les pays membres de l'ONU, et puis finalement... Euh, euh, l'ensemble des organisations euh, liées à, à, à l'ONU et finalement aux États, donc, euh, y compris les entreprises. Moi, je sais que les entreprises, aujourd'hui, euh, s'intéressent beaucoup aux, aux objectifs euh, de développement durable parce que ça permet de structurer aussi la façon dont tu, dont tu fais évoluer tes activités pour qu'elles soient plus respectueuses de l'humain et, et de l'environnement. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant, ouais.
0: Euh, c'est vrai que c'est aussi un engagement finalement quand on, on, on veut oeuvrer euh, ouais. euh, en faveur des ODD. Mais c'est vrai que tous les sujets euh, liés aux causes environnementales et aux causes, aux causes sociales ne sont malheureusement pas vraiment encore pour tout le monde dans le haut euh, de, de, de tous les agendas malheureusement. Euh, mais euh, donc pour ça, pour faire en sorte que ça se développe, on a besoin de gens... Euh, Engagé pour, pour porter ces sujets. Mais j'aimerais revenir avec toi sur la notion euh, d'engagement, qui ouais. est une notion importante, ouais. euh, justement, pour euh, faire progresser ces sujets. Et quelle est, ben, connaître ta définition de l'engagement
1: Ce n'est pas évident. Euh, l'engagement, euh, c'est euh, être utile, c'est euh, passer un peu de temps, mettre, euh, mettre un peu de son temps et de son énergie au service, euh, au service du collectif. Euh, c'est un peu ce que, ce que je disais il y a, en parlant de mon, mon enfance ou de mon adolescence, je pense qu'une bonne façon aussi de, de construire des liens avec les autres c'est de s'engager euh, c'est d'être utile euh, parce que euh, quand on, quand on s'engage, on rencontre aussi euh, des personnes assez extraordinaires euh, et, que, et que voilà, ça, je pense que ça donne du sens et, et à la fois ça euh, ouais, on trouve sa place et ça permet de euh, de faire des rencontres aussi donc euh, je pense que c'est bien pour, pour, pour plein de sujets euh, y compris pour, euh, pour soi mais aussi pour, euh, pour la société pour la planète, je pense qu'on a, on a tous besoin euh, que chacun s'engage et puis oui je pense qu'on a un peu oublié d'où on vient parfois euh, les êtres humains et qu'à une époque euh, certes très très lointaine euh, mais je pense que le groupe euh, d'individus euh, ne pouvait pas survivre sans, sans solidarité chacun avait un rôle à jouer et si, euh, et si une personne euh, s'isolait ou euh, allait euh, pour reprendre un, un, un mot qui euh, dans ce contexte là est très anachronique mais s'y si allait vers une tendance un peu individualiste euh, je pense que ça se passait pas bien pour lui et puis finalement pour le groupe aussi parce que, parce que pour survivre il y avait besoin que de, de chacun et de chacune et, et voilà je pense qu'on vient de ça euh, on vient de ça et que c'est toujours à mon avis euh, euh, très ancré en nous et que, et que parfois on a tendance un peu à l'oublier, ce, euh, ce qui est contraire à notre nature et ce qui, euh, et ce qui je pense, euh, crée aussi euh, euh, bah, cette senti ce sentiment d'être parfois un peu perdu, qu'on voit bien qui est quand même assez répandu dans notre société. Les, on parle parfois de quête de sens, on dit que les gens ouais, cher cherchent, cherchent du sens, euh, mais peut-être parce qu'il y a, y a moins... Et parfois, il n'y a, a, ouais, a, a presque plus euh, cette idée que bah, c'est aussi euh, bien, c'est important, et y compris pour soi, de, de jouer un rôle, d'être utile aux autres. Euh, voilà. Bon, moi, la notion d'engagement tourne un peu autour de, de ça, c'est-à-dire un, un équilibre entre euh, être utile euh, aux, aux autres, euh, mais aussi finalement trouver euh, pour soi euh, un chemin qui fasse qu'on qu se sente bien.
0: Mmh mais c'est vrai que enfin, je trouve très vrai ce que tu dis c'est qu'on n'a plus besoin des autres pour finalement survivre ce qui était le cas comme tu le dis peut-être euh, il y a très très longtemps pour l'être humain de mmh. vivre la, en communauté permettait la, la survie
1: ouais. sauf que quand il y a une crise comme le covid là voilà. par contre on s'en rappelle très, très vite, vite.
0: c'est vrai que, <rire> que jusqu'à présent effectivement on avait moins besoin de cette partie là donc effectivement l'engagement et comme tu disais c'était plus le lien vers l'autre et c'est vrai que maintenant on on commence à sentir avec les différentes crises qu'on a, donc euh, le Covid, mmh. euh, la guerre en Ukraine, mmh. enfin voilà, le, ouais. le, le côté instable de, de la situation euh, en ce moment, montre qu'il y a besoin de ça. Et c'est vrai qu'on doit se rappeler euh, un petit peu d'où on vient, comme tu le dis, mais je ne sais pas si c'est quelque chose d'inné ou pas. J'ai lu récemment euh, le livre d'Alice Barbe avec le titre ouais. « euh, On ne n'est pas engagé, on le devient euh, ah ouais. euh, ». Est-ce que tu es d'accord avec ça et pourquoi, pourquoi devrait-on s'engager finalement Et est-ce que c'est fait pour tout le monde
1: Moi, je pense euh, qu'on a tous besoin d'engagement. Et effectivement, euh, tu, tu, tu apprends après, euh, au, au, au cours des années, à, 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 à t'engager et surtout à, à trouver la forme d'engagement qui, qui te convient. Euh, mais je pense qu'on a, qu a, encore une fois, je pense qu'on a tous besoin de ça. Je pense qu'on a tous besoin de ça et et je ne connais pas une personne qui, euh, qui s'engage qui fait du bénévolat ou qui euh, a changé de travail pour avoir un travail un, un métier ou euh, travailler dans une entreprise qui, qui corresponde davantage à ses valeurs et, et quand c'est effectivement le cas je ne connais pas une personne qui, qui, qui regrette ce choix -là, que ce choix là Donc, euh, et, euh, et encore une fois quand tu, quand tu côtoies des gens qui s'engagent qui font du bénévolat, qui réfléchissent à la façon de mieux consommer enfin c'est des gens, moi j'ai l'habitude de dire ouais, c'est des gens qui sont, qui sont passionnants et qui sont souvent même drôles fin, qui, euh, ouais, qui vont bien donc, euh, donc voilà, il n'y a, y a, y a pas à hésiter, je dirais il faut, euh, après, c'est plus ou moins facile hein. euh, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a des gens aujourd'hui euh, qui, qui peuvent le faire plus facilement que d'autres euh, après, quand on est euh, parents isolés, euh, qu'on qu a un job qui n'est euh, qui pas simple euh, où il faut faire beaucoup de, beaucoup de trajets beaucoup de transports. transport euh, euh, c'est pas forcément à ces personnes là euh, qu'il faut demander en premier de faire du bénévolat ou ce genre de choses euh, par contre la société peut être davantage au service de ces personnes là euh, et puis après quand même aussi proposer euh, moi je trouve que quel que soit son statut, quelle que soit la situation dans laquelle on est, je pense, avec des amis, on avait réfléchi, par exemple, à proposer qu'une journée par an soit, soit dédiée à l'engagement. Moi, je trouverais ça super. Je pense qu'on a besoin aussi de, à la fois de symboles et de moments. Aujourd'hui, dans notre société, il n'y en a pas tant que ça. Des moments où on, on est tous tournés ensemble dans la même direction. J'en vois pas beaucoup, hein, des, des moments. Alors, il y a il y a des moments de, de fête, euh, mais qui sont des moments où, finalement, chacun se retrouve avec, euh, avec ses proches. Mais tu n'as pas forcément de, de projet collectif, collectif autour. Ouais. Tu avais des, des grands événements sportifs. Euh, euh, mais même, ils ont même réussi à faire en sorte que la Coupe du monde de foot divise aujourd'hui euh, à juste titre. Euh, on y reviendra peut-être. Euh, donc, donc, en fait, moi, je suis assez... Euh, assez stupéfait par le fait qu'il y a effectivement, il y a, il y a peu de moments où on est capable, en fait, de, de, de réfléchir ou d'agir tous ensemble pour un, une même cause. Et donc, je trouve, je trouve que ce serait chouette... Euh, tu
0: parles au niveau national
1: d'avoir au, au niveau national. Après, tu peux même dire européen, international, mais commençons déjà peut-être par la France. Et je sais pas, dire bah, le 14 juillet, aujourd'hui, maintenant, c'est une fête euh, nationale, mais qui est aussi tournée vers les autres. Et tu pourrais dire... Euh, bah, on propose à chacun, chacune, euh, de faire une action euh, bénévole euh, pour, euh, pour les autres, pour être utile. Euh, et, et, et voilà, et chacun pourrait s'engager, que, que tu sois 4SUP, euh, que tu sois euh, ouvrier, que tu sois demandeur d'emploi. Euh, on te proposerait, je pense que voilà, c'est important que chacun, à un moment donné, puisse se sentir, euh, puisse se sentir utile. Et cette idée de cohésion aussi, c'est-à-dire, euh, oui, euh, se rappeler euh, à un moment donné que... Euh, que ce qui fait qu'on euh, qu vit ensemble, qu euh, bah c'est le fait que chacun justement a un rôle à jouer. Et, que, et voilà, c'est ça qui est le plus important finalement aujourd'hui, je pense. C'est de se rappeler qu'on est, qu est une communauté et, et que ce qui est important, c'est aussi de, que chacun ouais, soit utile.
0: Et tu dirais que c'est une nécessité ou une valeur qu'on doit développer, l'engagement
1: bah, moi, je pense que c'est indispensable, euh, surtout face aux, aux enjeux euh, qui nous sont proposés, effectivement, et, et que tu rappelais. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas trop le choix. Euh, le, le défi environnemental euh, fait que, de toute façon, il va falloir qu'on qu change tous. Donc, autant, euh, autant le faire avec, euh, avec envie plutôt que de traîner les pieds. Euh, donc, voilà, oui, je, je, je pense que c'est obligatoire aujourd'hui.
0: Mais toi, tu dis que c'est facile. Moi, je pense que ce n'est pas forcément évident de, de, sauter, le, de sauter le pas. Euh, voilà. enfin, toi, comment tu conseillerais aux gens, finalement, de, de s'y prendre Et est-ce que tu penses qu'il y a une contrepartie, euh, finalement, à, à l'engagement
1: Ce n'est pas facile de s'engager. D'ailleurs, on a, on a créé un projet qui au sein du groupe SOS qui s'appelle Active. C'est une association qui, propose, qui travaille avec des collectivités pour proposer des, des plateformes. Euh, qui permettent euh, à des personnes de, de trouver très facilement sur leur territoire des associations qui recherchent des gens euh, pour faire du bénévolat, par exemple. Le numérique a, a aussi beaucoup d'avantages il permet de, de faciliter la mise en relation entre des personnes qui, à un moment donné, peuvent avoir un intérêt à, à, à travailler ou à faire des choses ensemble. Et voilà, et Active est un exemple parmi d'autres. Euh, euh, à Paris, Lille, Bordeaux, notamment, euh, euh, qui, qui permettrait facilement, en fait, de, de trouver, oui, dans, dans son quartier, dans sa ville, mmh. une association qui. Euh, qui, qui, qui peut correspondre à ce qu'on a envie de faire en termes d'engagement. Donc voilà, je pense qu'il faut développer. Parce qu'effectivement, le premier pas, je pense que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus tu t'engages, plus c'est facile de t'engager. Parce que tu vas justement euh, croiser des personnes qui sont, qui sont engagées peut-être dans d'autres causes et qui vont t'expliquer te, ce qu'elles font et ça va te donner des idées. Donc, euh, donc le premier pas, il, il est effectivement pas forcément simple, il est important. Et, et après, ça peut, ça peut s'enchaîner euh, très vite.
0: Mmh. J'aimerais bien parler maintenant du monde de l'entreprise. Est-ce que tu penses qu'on euh, peut, euh, on va dire, porter ses valeurs et son engagement au sein de, de l'entreprise euh, sans, une fois que tu passes la porte de l'entreprise, tu laisses tes valeurs et ouais, est-ce que tu penses à la porte Mais, euh, Ça, ça ne marche pas. Ouais.
1: Ça ne marche pas. Enfin, je pense qu'on réalise toutes et tous que... Le, le, déjà le, le, le perso d'un côté, le pro de l'autre euh, parce qu'après c'est vrai que ça peut donner des choses terribles on me racontait dans des entreprises des, des, des managers qui disent aux salariés bah écoute, euh, je sais pas s'ils le disaient comme ça mais ça revenait un peu au même tes, tes problèmes tu, tu les laisses euh, à, à, la à, porte, la porte à la porte de l'entreprise oui. bon ça marche pas trop ça mmh. et les valeurs c'est pareil, les valeurs tu les amènes avec toi euh, dans, dans l'entreprise donc euh, si l'entreprise fait des choses qui sont complètement opposées à tes valeurs personnel, à un moment donné tu vas pas bien le vivre donc tu vas avoir envie de partir ou alors tu pars pas mais tu finis par être dans une espèce de dissonance cognitive qui est, qui est, qui est jamais très agréable à vivre donc, euh, donc non non il faut, il faut absolument effectivement, euh, alors c'est pas toujours facile là non plus hein, et puis ça peut être aussi step by step, hein, moi je, je considère que que ce soit sur l'engagement individuel ou l'engagement au sein de, de, du monde professionnel, voilà, il y a des étapes, il faut, être, il faut avoir une exigence et essayer de faire en sorte d'avoir un, un, un job et une entreprise qui correspondent le plus possible à ces à valeurs, après ça se fait pas toujours du jour au lendemain, donc je pense notamment avec les jeunes, il faut avoir un discours à mon avis qui est parfois aussi euh, dans la bienveillance et, et bienveillance d'eux-mêmes euh, à l'égard d'eux-mêmes, euh, c'est-à-dire... Euh, accepter que voilà on va peut-être pas forcément toujours trouver euh, la boîte idéale tout de suite euh, et que il faut parfois prendre un peu son temps aussi euh, moi j'y suis assez arrivé assez rapidement mais je suis pas arrivé tout de suite non plus je suis passé par la grande entreprise donc euh, donc voilà il faut il faut aussi je pense accepter ça euh, un, un mélange entre bienveillance euh, à l'égard de soi-même et, et, et d'exigence quand même parce que je pense qu'effectivement après le temps passe vite euh, et qu'on peut prendre aussi de, de, de mauvaises habitudes, hein. on a tous des exemples en tête de, de personnes qui, ont, qui sont allées dans des, des jobs face, pas forcément les plus éthiques mais avec des rémunérations aussi importantes qui vont avec et puis après ton train de vie s'adapte et puis après c'est difficile de, de revenir en arrière il euh, y a un effort à, à, à faire aussi du côté de de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas des entreprises engagées aussi pour être capable de rémunérer correctement les, les personnes, ça, ça va avec. Euh, mais sinon, en dehors effectivement de, de ces aspects qui, qui sont évidemment importants, hein, de la rémunération, les conditions de travail, mais je pense qu'effectivement tout le monde a intérêt à, à, à orienter euh, sa, sa carrière professionnelle, parce qu'on y, y passe quand même un certain temps, vers quelque chose qui corresponde bien à, 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 à nos valeurs, je pense que c'est important, ouais.
0: C'est aussi une demande de plus en plus des collaborateurs, donc effectivement on peut euh, aller travailler dans, dans l'économie sociale et solidaire, mais même dans les entreprises dites classiques, tu parlais de, de quête de sens, on, on, on voit que les collaborateurs le demandent de plus en plus, et que, cette, euh, et que cette frontière, cette ligne entre euh, le pro et le perso tend à, à disparaître de plus en plus et que euh, les gens n'ont pas envie euh, d'être complètement différents et ils voudraient que ça s'imbrique et, oui. et, et que même si on travaille dans une entreprise un peu plus classique, oui, oui. que ça renie pas non, euh, non plus. Euh...
1: Non, je pense effectivement il y a plusieurs aspects, il y a l'aspect RH que j'évoquais un peu, c'est-à-dire effectivement il faut laisser quand même aux personnes la possibilité d'être comme elles sont euh, et donc ne pas normer le comportement euh, qu'on attend d'un collaborateur et euh, moi je trouve ça... Aujourd'hui, il y, 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 y a deux tendances. Il y a une tendance euh, qui pourrait être de, de, de dire qu'il euh, faut absolument mélanger le, le perso et le pro, par exemple, euh, dans, dans l'entreprise. Et ça, je pense qu'il faut faire attention parce que tu as des personnes qui ont quand même envie de cloisonner un peu. Et il faut respecter ça. Euh, et puis, euh, et puis si, si, euh, si, 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 si les équipes ou si des membres des équipes sont à l'aise avec le fait de de mélanger un peu plus, d'aller boire un verre avec les collègues après le boulot, bah, il, faut aussi, il faut aussi autoriser ça. Donc je pense qu'il faut, en, en tout cas en termes de management, il faut être peut-être un peu plus fin que par le passé, dans les, notamment dans les grandes boîtes, et faire en sorte que... Chacun puisse, en tout cas, euh, que, que le style de chacun puisse être, puisse être respecté. Donc, puisse euh, s'exprimer. Voilà, oui. pas, pas des choses trop trop intrusives. Voilà, quelqu'un qui a envie, effectivement, de, euh, de qui n'a pas forcément de frontières perso, boulot, pourquoi pas Et puis quelqu'un qui a, au contraire, envie de, de se protéger un peu, il faut aussi accepter ça. Donc ça, ça me paraît important. Après sur sur la question de, de l'engagement justement puisqu'on parle beaucoup d'engagement euh, il me semble effectivement et notamment avec les nouvelles générations que les entreprises ont intérêt effectivement à réfléchir à la façon dont ils peuvent aussi euh, montrer sincèrement en quoi l'entreprise s'engage pour l'environnement, pour le social, etc. Et pourquoi pas, je pense que c'est un plus aussi, proposer parfois aux salariés eux-mêmes d'être engagés dans ces, ces actions-là. Euh, Il as depuis longtemps, et je crois que ça se développe, et c'est très bien, le mécénat de compétences, où parfois, de temps en temps, les, les salariés, on leur propose euh, de travailler euh, sur, sur un projet euh, en lien avec une association. Donc, euh, si c'est des communicants, bah, ils peuvent réfléchir à une campagne de communication, par exemple, pour une, pour une ONG. Pour une ONG. Euh, voilà, et puis... Euh, et puis la cohérence, oui. Je pense que c'est ça dont ont besoin, euh, notamment les jeunes, mais pas que, mais beaucoup les jeunes, c'est d'aller dans des, des entreprises qui, euh, qui, qui, dans les faits, respectent ce qu'elles annoncent, euh, notamment dans, pendant leur recrutement. Euh, et ça, ça peut concerner les conditions de travail. Je sais parfois qu'il y a des entreprises qui disent Ouais, qui disent euh, Ce sera. Euh, Trois jours de télétravail par, par semaine et puis quand les salariés arrivent, ils s'aperçoivent « ok, c'est de la théorie, mais en fait, dans, les, dans, dans, dans mon quotidien, c'est impossible que je les prenne ». Donc ça, ça peut être aussi un parenté à un mensonge quelque part de l'entreprise pour justement faire venir ses, des talents plus facilement ou euh, tout ce qui concerne effectivement euh, la responsabilité sociale. Donc euh, on est super sur la question environnementale, on fait des trucs super euh, pour la lutte contre les exclusions via notre fondation. Bah, après, il faut que ça se vérifie. Je pense que, faut que. comment que ça, ça se, se mesure pour toi Alors, pff, la question de l'évaluation de l'impact, elle est importante. Et, euh, et aujourd'hui, il euh, y a plein de choses qui se font, mais je pense qu'on peut encore... Euh... Moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Impact France, justement, la notion d'impact est très présente dans, dans le paysage de, de, de l'engagement des entreprises, de la responsabilité sociale, euh, mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que, euh, parce que justement, aujourd'hui euh, et depuis longtemps, tout le monde parle beaucoup. Euh, moi, je suis parfois assez atterré de voir que, à quel point les, les entreprises, que tu sais pas forcément non plus euh, à la pointe de l'éthique, euh, parlent. Euh, Uniquement de leur valeur. Enfin, c'est euh, donc c'est très sympa le, le blabla, mais effectivement, euh, effectivement, la question de l'évaluation euh, de ce qu'on fait concrètement euh, est importante. Et nous, on, on va jusqu'à dire qu'il faudrait un impact score qu'on a commencé à développer à titre expérimental qui, euh, qui serait un outil qui permettrait d'évaluer euh, l'impact de l'ensemble des entreprises sur les questions sociales et, et environnementales. Et tu pourrais avoir quelque chose euh, in fine, comme le Nutri-Score, c'est-à-dire euh, peut-être un peu plus élaboré, parce que là, c'est complexe et ça, ça pourrait traiter de, de plusieurs aspects liés à l'activité de l'entreprise, mais euh, tu pourrais dire, euh, bah, euh, sur la question environnementale, euh, cette entreprise, elle est euh, vert, orange, rouge, euh, etc. Et je pense qu'à un moment donné, on aura besoin de ça, euh, pour, euh, pour que notamment les clients, les consommateurs sachent à qui ils ont affaire quand ils travaillent avec une, une boîte et justement pour, pour en finir avec, euh, avec le, le green et le social washing.
0: Mmh, bien sûr. Mais c'est vrai que les, les entreprises bon, bah maintenant s'en se, servent aussi un petit peu comme euh, mmh. un outil de communication, euh, un, un outil d'attractivité sans forcément euh, euh, avoir enfin, quelque chose de concret derrière. On en parlait, hein, c'est vrai que c'est... C'est compliqué aussi en, en tant qu'entreprise, des fois, de, de mettre tout ça en pratique. Il euh, y a des choses qui peuvent être faites, mais on reste en surface sans ouais. forcément changer euh, le modèle économique euh, derrière parce que bah, les conséquences euh, peuvent être importantes, peuvent même entraîner, euh, si on se pose vraiment les questions, euh, la disparition de, ouais, de certaines sûr. sociétés. Donc Effectivement, c'est assez complexe. Je ne sais pas ce que tu en penses ou, enfin, toi, sur cette... Euh, sur, euh, voilà, pour une entreprise, comment finalement euh, arriver à, à, à driver ça de la manière la, la, la plus sincère possible et...
1: bah, Il y a plusieurs aspects. Il y a... Je pense que c'est des choses qui prennent du temps. Euh, donc, il ne faut euh, pas trop tarder à, à mettre en place ce travail-là. Euh, il faut, euh, euh, pour les entreprises euh, lucratives, avoir une réflexion, je pense, aussi sur... Euh, sur l'actionnariat, sur la rentabilité. Parce que je pense, quand tu, quand, quand tu penses temps long et redéfinition d'un modèle, bah, ce n'est pas forcément compatible avec la façon dont euh, la rentabilité financière fonctionne aujourd'hui, avec euh, souvent euh, des, des attentes euh, importantes en termes de rentabilité à court terme. Euh, donc voilà, il y a une réflexion à avoir qui n'est pas simple euh, sur... Euh, effectivement, quel, quel, comment, quel équilibre je trouve entre les exigences de mes actionnaires et le travail euh, indispensable qui euh, permet euh, à mon entreprise d'être euh, respectueuse des accords de Paris, par exemple, si on parle de, de la question environnementale. Euh, donc, je, ce travail-là, il est, il est nécessaire, indispensable, à mon avis, à, à faire ensemble parce que si tu es pressurisé en permanence par tes actionnaires, je ne vois pas. Je ne vois pas comment tu peux euh, sincèrement euh, euh, modifier ton, ton modèle économique sur le long terme. On sait que sur le court terme, être responsable, c'est sans doute moins rentable que la recherche du profit. Euh, euh, par contre, sur le moyen et le long terme, euh, ces entreprises-là, euh, qu'on peut qualifier de vertueuses, par exemple, euh, parce que quand même, à un moment donné, elle, elle, elles ont des réflexions et des actions qui vont être utiles à la société, eh ben elles s'en sortiront mieux. Parce que c'est évident à un moment donné que euh, les, les États, euh, mais aussi les, les consommateurs, les clients seront extrêmement euh, attentifs à, à la façon dont, dont tu te comportes en tant qu'entreprise. Et donc, un peu, on plaide aussi pour ça au sein du mouvement Impact France, c'est que justement, cette, ce fameux Impact Score euh, permette aussi... Euh, d'avoir des conséquences fiscales, par exemple. Tu pourrais imaginer qu'une qu entreprise vertueuse euh, qui est classée vert sur tous les sujets, eh ben, elle paye moins d'impôts, qu'elle accède peut-être plus facilement à des financements publics ou à la commande publique. Il euh, ne faut pas oublier que l'État, au sens très large, c'est évidemment une, une puissance extraordinaire en termes de, de, de contrats chaque année et donc, et donc on pourrait imaginer effectivement que, que la société dans son ensemble représentée par les collectivités et l'État ne travaille plus qu'avec des entreprises vertueuses donc si tu fais tout ça et à l'inverse tu peux imaginer aussi des malus pour les entreprises qui sont rouges sur tous les sujets donc voilà je pense qu'il faudra, on, on y arrivera forcément, la question c'est combien de temps on va mettre pour arriver à ça et même indépendamment de, de ces outils d'évaluation euh, et, et de rétribution ou de sanctions, euh, on voit bien que la, la, la conscience des consommateurs progresse. C'est lent, mais à un moment donné, une entreprise aussi qui fait n'importe quoi, euh, et forcément, ça va se savoir avec, euh, avec, euh, avec les médias et surtout les réseaux sociaux aujourd'hui, bah les consommateurs risquent de s'en détourner, même si c'est très long, parce qu'on le voit effectivement avec, euh, avec la Coupe du Monde, où il y a eu euh, cet appel euh, au boycott que j'ai porté aussi, et euh, et, 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 et on a vu effectivement qu'il y avait un, une volonté d'une partie par exemple importante des français d'un de, de, moment donné c'est pas dire euh, j'aime plus le foot j'aime pas le sport, c'est juste de dire je ne veux plus qu'il y ait des événements qui soient organisés de cette façon là où manifestement l'impact environnemental est catastrophique et euh, il y a ce fameux chiffre aussi de, de 6500 ouvriers qui, qui, sont, qui sont morts sur les, sur les chantiers, donc euh, et, et, et donc, c'est pour ça. ça a divisé, et oui, ça divise, ça divise. Ça, on le voit bien, ça divise. Euh, mais ce, ce sujet-là, il a quand même été très présent. Et même si euh, le boycott n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre, euh, voilà, le, le sujet est quand même présent et, on, on, et, et ça, va, ça va encore davantage progresser. Et un jour ou l'autre, euh, des événements ou des entreprises qui, euh, qui seront effectivement, euh, qui auront... Euh, une activité qui, qui a des conséquences néfastes sur, sur l'humain et sur l'environnement, elles seront je, je pense sanctionnées par, euh, par les clients, par les consommateurs, par les sponsors aussi, euh, je pense qu'il y a une vraie responsabilité aussi des entreprises qui, euh, euh, qui font de la pub ou qui sponsorisent à un moment donné d'arrêter d'évaluer de euh, l'impact euh, potentiel, probable euh, d'une manifestation d'un événement et, et de ne pas y aller si cet impact est, est négatif. Il faut absolument, absolument euh, évoluer là-dessus.
0: Et tu as participé récemment à, à la Convention des entreprises pour le climat, où j'imagine que ces sujets <rire> devaient être présents et, et débattus. Est-ce que tu peux bah, nous expliquer euh, ce qu'est cette convention Et toi, ce que tu en as retiré, quelle a été ton, ton expérience
1: C'est une super expérience, la, la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Euh, directement inspiré de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, des personnes qui, à un moment donné, se sont dit, bah, il, faut il faut faire la même chose pour les entreprises, euh, parce que c'est évidemment un impact colossal, les entreprises. En c'est le cœur de... du réacteur. Bah quoi. Oui, évidemment, mmh. quand on mmh. voit le nombre de, de salariés, les, les budgets. C est, c est... Évidemment, ça passe par les entreprises. Et donc, euh, et donc ils, ont, ils ont lancé cette initiative qui, aujourd'hui, euh, se duplique sur, sur les territoires ou même au sein d'entreprises de, euh, euh, spécifiquement. Mais là, en tout cas, la première euh, convention des entreprises pour le climat, c'était euh, 150 entreprises, 150 organisations euh, qui, pendant un an, euh, se rencontrent régulièrement, échangent avec des experts, se challengent mutuellement pour voir dans quelle mesure, justement, elles peuvent évoluer pour avoir un modèle qui devient respectueux euh, des accords de Paris, par exemple, sur, sur cette question euh, environnementale. Euh, et donc, vous voyez, je pense que c'est... Euh, Mais comme, euh, comme l'était la, la Convention euh, citoyenne pour le climat que j'ai suivie d'un peu plus loin, là j'ai participé effectivement en tant que, que dirigeant du groupe SOS à, 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 aux réunions de la, de la Convention des entreprises pour le climat. Mais ce qui... Donc, la, la Convention citoyenne, j'avais suivi ça de plus loin, mais en fait, je, je, on m'avait raconté effectivement qu'il y avait ces évolutions assez euh, extraordinaires de personnes qui, là, pour le coup, étaient tirées au sort, donc certains même euh, quasiment climato-sceptiques, et puis qui ont évolué parce que, parce que quand tu échanges avec des personnes qui connaissent très bien le sujet, des scientifiques, des gens du GIEC... Ben, tu, tu finis par euh, te rendre compte qu'il y a. Bon, tu peux pas. Euh, tu peux pas. Oui. Voilà. Panier
0: ou fermer les yeux j'ai pas entendu, j'ai pas vu. À moment donné,
1: euh, l'autruche est obligé de est sortir pas la tête <rire> et se dire tiens tiens non il y a quand même un, un truc là. là. Bien sûr. Et, et le groupe encore une fois on en a parlé aussi beaucoup le collectif euh, l'engagement euh, au sein d'un collectif pour le collectif te transforme positivement parce que Ouais, il y, y a un truc fabuleux avec l'être humain, c'est que quand il échange, quand il, il a beau ne pas être d'accord du tout, il retient quand même toujours des trucs de l'échange et il finit par, par évoluer, surtout quand euh, il voit bien, quand tu as 99,9% des scientifiques qui te disent il y a un problème, il faut changer, euh, voilà pourquoi il y a un problème, voilà pourquoi il faut changer, ben oui, euh, c est, c est, c est, ça, ça te fait à un moment donné évidemment évoluer. Donc, donc c'est vrai que la Convention citoyenne pour le, le climat, je pense que c'est un modèle extraordinaire, qui, y compris d'un point de vue démocratique. Euh, face aux enjeux, je pense qu'on a besoin de plus de démocratie, plus de concertation. Euh, et je trouve ça super qu'ils aient, qu aient, qu aient fait ça aussi pour les entreprises, et d'avoir euh, 150 dirigeants ouais, qui travaillent ensemble, qui, se, qui, qui partagent leur, leurs problématiques, leurs difficultés à changer de modèle. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça super, et et voilà, que ce soit la Convention citoyenne ou la Convention des entreprises, je pense que c'est des modèles qui, euh, qui, vont, qui vont inspirer la société à terme sur le sujet environnemental et au-delà, parce qu'on voilà, a besoin que des gens, à un moment donné, effectivement, travaillent ensemble, euh, se confrontent à des expertises, à des experts, euh, et, 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 et travaillent sur, sur des évolutions euh, de la façon dont, dont ils se comportent individuellement ou dont se comportent leurs leur entreprise donc euh, voilà moi j'ai trouvé ça super euh, je te l'avais dit un peu rapidement cet exemple euh, parce que s'il y a des choses qui sont difficiles une personne que j'avais croisée qui me disait que euh, son entreprise importait des, des fruits exotiques de 40 pays les mettait sous vide les transformait les mettait sous vide et euh, et les renvoyer dans 40 pays. Euh, donc voilà, d'un point de vue environnemental, c'est évidemment extrêmement. Mais je ne sais plus euh, où elle en est, mais en tout cas, elle était là, cette personne, et elle avait vraiment envie euh, et, et de, 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 de changer son, son, son modèle le plus possible. Alors voilà, on sait qu'il y a des modèles qui, qui vont sans doute passer à la trappe, euh, mais d'autres, si c'est fait plus, 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 plus tu le fais tôt, euh, et ça commence à être un peu tard, donc il ne faut pas tarder. Euh, plus tu as de chances de, de faire évoluer ton, ton modèle avec tes équipes, avec tes clients, avec tes parties prenantes. Enfin voilà, c'est le moment de le faire. Et, et celles qui vont trop tarder, euh, et plus elles ont un modèle compliqué comme celui que je, je présentais à l'instant, plus ce sera difficile. Euh, donc voilà, il ne faut, faut, faut pas t'en attendre. Et moi, ce que j'en ressors, euh, bon, alors nous, on n'est pas les, les plus gros pollueurs de la Terre, hein. le groupe SOS. Euh, euh, on travaille sur l'humain, on n'est pas, pas un acteur industriel. Euh, néanmoins, effectivement, on a un impact. On a, on a des bâtiments euh, qu'on, que, qu qu on, qu on, qu on, parfois, on rénove ou qu'on construit et que, de façon générale, on, on exploite. Euh, on a de la mobilité, évidemment, hein, nos, nos équipes. La puis, gestion des déchets aussi de euh, sur la partie... La gestion des déchets, sur la question... sur la partie bâtiment et puis, euh, puis l'alimentation. On sert beaucoup de, beaucoup de repas à, aux personnes qu'on qu qu accueille et qu'on qu héberge. Donc euh, nous, ça fait un moment qu'on travaille sur, sur ces questions-là et, et je pense que la CEC nous a permis encore d'accélérer les choses. Et puis après, c'est plus euh, prospectif sur le, sur le long terme. Où moi, ça m'a montré à quel point des choses qu'on qu prône par ailleurs depuis longtemps, euh, mais pas forcément sur le volet environnemental, mais la prévention euh, pour nous, effectivement, c'est important qu'on passe davantage d'une société de la réparation à une société de la prévention, parce que pour pour le bien-être des personnes, enfin, il y a des adages euh, qui, qui, qui sont du bon sens, mieux vaut euh, prévenir que guérir. Donc, euh, sur tous nos sujets, enfin, plus les personnes sont en bonne santé, vieillissent longtemps en bonne santé, euh, moins tu as de violences euh, sociales. Euh, ou, ou, ou physique euh, au sein des, des cellules familiales, enfin donc plus tu préviens tout ça, moins tu as besoin justement de, de, de réparer après, euh, donc euh, euh, d'avoir euh, des grands euh, bâtiments qui, euh, qui qui accueillent euh, toutes ces personnes là qui euh, qui, qui ont un parcours euh, de soins ou, ou social ou éducatif euh, compliqué. Donc là, on est vraiment sur du, sur du très long terme. Mais en fait, euh, euh, la prévention elle est bonne pour les personnes euh, mais elle est bonne aussi pour l'environnement. Parce que si les gens vont bien euh, le plus longtemps possible, eh ben, ils ont moins besoin de médicaments, ils ont moins besoin justement de passer euh, par euh, ces grands établissements au, au sein duquel ils vont passer du temps et, et, voilà. et tout ça a un, un coût aussi environnemental alors ça va pas se faire du jour au lendemain mais je trouve ça hyper intéressant euh, c'est complexe mais je trouve ça hyper intéressant de se dire que sur le long terme euh, une société qui aurait vraiment pour objectif premier de faire de la prévention et eh ben, euh, elle permet euh, au, à ses citoyens euh, d'aller mieux en termes de santé physique en termes de santé mentale c'est un sujet la santé mentale aussi dans notre société aujourd'hui mais euh, c'est aussi bon pour pour l'environnement parce que euh, ouais moins moins de médicaments moins moins d'énormes bâtiments dédiés effectivement à, à, à réparer euh, ce que notre société a, a aussi à un moment donné euh, cassé quelque part donc euh, donc voilà c'est c'est pas encore forcément très très clair et puis après justement il y a une grande question d'évaluation de l'impact mais après c'est des sujets qui sont pas forcément nouveaux hein. enfin on le voit avec des choses qui sont euh, très euh, caricatural, mais néanmoins ô combien crucial, la, la cigarette, bon ben bah voilà, c'est pas très compliqué de voir la cigarette, l'impact qu'elle a sur la santé, et puis l'environnement, la cigarette, c'est pas C'est pas, pas bien non en, plus. En, en mais
0: comment tu développes cette, pr cette prévention
1: bah, Ça veut dire changer de modèle, ça veut dire, euh, ça veut dire que euh, euh, tes budgets euh, étatiques, euh, tu, tu, tu vas davantage les flécher sur, euh, sur la prévention, donc euh, que tu vas passer beaucoup de temps à, à sensibiliser euh, à travailler sur la question de l'alimentation saine à la, la question de faire du sport à la question de d'accompagner euh, euh, sur la question de la santé mentale que tu vas voilà tu vas passer euh, beaucoup beaucoup de temps et ça veut dire et c'est là où c'est complexe parce que du coup c'est difficile de répondre à ta question parce que ça interroge tout quoi ça interroge l'école l'éducation quel message tu fais passer ça interroge euh, euh, le, le, le système de santé ça, ça interroge euh, la façon effectivement dont on ton vit quoi euh, et, et, et voilà et plus de, de prévention et eh ben on, voilà on sait qu'au final c'est vraiment vertueux pour euh, pour les êtres humains et pour, et pour l'environnement. Et, euh, et je trouve qu'en tout cas, il faudrait que ce thème soit, soit davantage présent. On parle de prévention encore aujourd'hui, le plus tôt possible, le plus tôt possible. Euh, c est, c est, c est, voilà, je pense que c'est un peu une révolution culturelle. Euh, on parle de prévention encore aujourd'hui, mais c'est vrai que tu vois il suffit de regarder les chiffres. Hein. Alcool et tabac, c'est euh, un Covid par an. Je crois que c'est 120 000 morts par an. Et euh, moi je, je, et on fou, voit que ça a pris fou. du
0: temps en fait pour que les mentalités euh, évoluent sur la question ouais, et ça euh, continue, continue à progresser
1: ouais. ça continue à progresser mais euh, mais le tabac chez les jeunes c'est encore un vrai problème aujourd'hui parce que euh, parce que l'être humain est comme il est et que tu as aussi des gens euh, qui euh, se creusent la tête pour euh, essayer de faire en sorte que les jeunes continuent à à, à, à fumer ou, euh, ou, voilà, ou à développer ce type de de, de, de produits, de production de consommation euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est top pour personne à aucun niveau euh, donc voilà rien, euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir mais néanmoins effectivement quand il y a quand il y a des sujets comme ça je trouve ouais on parle de ouais, 120 000 morts, mmh. c'est énorme, énorme ouais. c'est énorme et et, 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 et voilà, et ça a un coût, ça a un coût pour, la, pour la société, ça a un coût pour les êtres humains, ça a un coût pour la planète, euh, parce que tout ça a aussi des répercussions euh, sociales et, et environnementales.
0: Mmh. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on se dit dans les plus aura de gens finalement engagés, sensibilisés, parce qu'on a plusieurs casquettes dans la vie, ça, on, je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on euh, on on fait partie d'une famille, on est un citoyen, on... Si on travaille, on est dans une entreprise ou oui. dans une organisation, quelle qu'elle soit. Et euh, bah, tout ça, ça s'influence, au final. Donc, quelle que soit, finalement, la porte d'entrée, si c'est notre entreprise qui nous a convertis, si c'est notre famille, nos enfants, nos, nos parents, plus il y aura de gens, finalement, convaincus, sensibilisés, et plus ben, le modèle pourra se, ouais. se transformer.
1: Moi, ce en quoi je crois, et je pense qu'il faut qu'on travaille tous un peu là-dessus, c'est avant tout, plus... parce que tu peux toujours dire, voilà, il faut... Il faut changer tel point dans la loi. Il faut techniquement changer ceci. Enfin, mais moi, je crois que ce sera beaucoup plus facile si on arrive à une forme de révolution culturelle. Et donc, voilà, C'est moi ma question, moi, ce qui m'anime, c'est essayer d'incarner ça. Moi, j'ai souvent l'habitude, de, 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 en toute modestie, de reprendre une, une citation de, de Gandhi qui, qui dit euh, euh, « Sois soit le changement que tu veux voir dans le monde. » euh, Et je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire, euh, déjà, euh, individuellement, euh, de faire des choses effectivement qui sont compatibles avec euh, et qui vont vers ce monde que tu auquel tu aspires donc euh, euh, donc c'est ça un peu la révolution culturelle ça, ça parle de de, de réussite par exemple est-ce que la réussite c'est avoir forcément le plus de pouvoir, le plus d'argent possible euh, ou est-ce que c'est aussi être utile aux autres euh, donc voilà comment, comment tu peux incarner ça au quotidien bah, c'est justement faire du bénévolat donner son sang, ce genre de choses qui sont pas forcément non plus très compliquées mais qui euh, si tout le monde le fait tu, tu changes vraiment en, en, en profondeur les, les choses euh, donc voilà cette révolution culturelle c'est ça c'est montrer que on en a beaucoup parlé que l'engagement c'est bien pour tout le monde mais c'est aussi euh, c'est aussi chouette pour soi euh, la prévention on a parlé je pense que voilà c'est engagement prévention euh, je pense que tous ces sujets là euh, et, et montrer que c'est que c'est aussi une bonne façon justement de, de trouver du sens euh, de trouver du, du, du plaisir de créer des liens avec, euh, avec d'autres et je pense que si on arrive à à changer un peu ce modèle-là, parce qu'on est quand même encore aujourd'hui dans une société qui est quand même très individualiste, très consumériste. Alors, il ne s'agit pas... Euh, je ne suis pas du tout contre l'économie la, la, de marché. Fin, mais, mais voilà, c'est trouver un équilibre pour faire en sorte qu'on puisse continuer, évidemment, à, à, à consommer, mais qu'on le fasse euh, moins, de façon euh, plus respectueuse de l'environnement. Et puis qu'à côté de ça, euh, on, on, on redéfinisse un peu aussi ce qui est, ce qui est notre projet commun et qui... Euh, et qui, à mon avis, tourne quand même pas mal autour de, ouais, de, de faire société, de, de vivre ensemble, euh, de s'occuper euh, de, de réellement des, des, des problèmes on, auxquels on peut être confronté tous et qu'on qu y, euh, qu y joue chacun et chacune un rôle. Euh, et l'éducation, je pense que voilà, ça, passe, ça va beaucoup passer par l'éducation. Euh, et l'éducation, c'est euh, bah, justement avoir à un moment donné des... Des, des personnes qui, euh, qui montrent aux jeunes que ben c'est voilà que c'est aussi euh, on, on s'éclate aussi à s'engager que on aura gagné je pense le jour où euh, euh, plutôt que de euh, de faire des vidéos TikTok justement sur euh, euh, sur euh, ben, euh, j'ai fait un voyage à l'autre bout du monde ou euh, voilà j'ai acheté euh, euh, le dernier smartphone à la mode. Parce que là, les jeunes et les moins jeunes sont beaucoup effectivement euh, dans cette euh, valorisation d'eux-mêmes euh, via, via les réseaux sociaux et, et ça passe beaucoup par euh, « Ouais, je suis, euh, euh, je suis au top, j'ai fait un super voyage, j'ai pris l'avion, euh, voilà ce que j'ai acheté hier, j'ai fait du shopping. Euh, » Il ne s'agit pas d'arrêter ça hein, du jour au lendemain, mais si cette forme de euh, passer justement plus par de la coopération et il disait bah voilà moi c'est ce que j'essaye de, de, de faire parfois j'ai donné mon sang hier et c'est cool voilà pourquoi c'est cool euh, voilà pourquoi je suis content de l'avoir fait parce que in fine ça permet de sauver des vies euh, que j'ai passé un moment sympa avec euh, le personnel infirmier de l'établissement français du sang, que ça m'a pas fait mal, que voilà, enfin, et, 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 et voilà, si on arrivait à remplacer un peu ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux par, par, par des choses comme celle ci je pense que ce ça aurait un vrai impact. Ça aurait un vrai, un vrai impact. Et voilà le.
0: Et c'est ce que tu essayes de faire, toi aussi, avec ton hashtag balance ton héros Ouais,
1: c'est dénonce tes héros, dénonce tes héros. Ouais, ouais. Avec des amis pendant le premier confinement, on s'était dit qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre en place comme initiative qui permette de, de, de conserver un peu le, les, les, les choses positives qu'il y avait pendant cette première vague, notamment. Et même si c'était une période très, très difficile, tu avais quand même deux, trois choses intéressantes, comme la reconnaissance pour, pour les premières lignes, les applaudissements pour les soignants à 20h tous les soirs. Et donc, euh, bah, on savait que ça n'allait pas durer très longtemps, cette, cette euh, reconnaissance. Euh, mais on se disait comment on peut contribuer à, à garder ça. Et donc, on s'est dit, euh, bah, essayons de lancer une initiative qui, euh, notamment sur les réseaux sociaux, justement, fasse que les gens euh, parlent euh, de, de leurs héros et héroïnes du, du quotidien. Donc, à côté de ça, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'agressivité. Hein. Les gens passent leur temps à dénoncer tout et n'importe quoi. Moi, je continue à penser qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas et, et MeToo est pour moi une avancée considérable de ces dernières années euh, mais à côté de ça c'est vrai que tu as, as des gens qui sont extrêmement violents, agressifs sur les réseaux sociaux juste parce que des personnes pensent différemment d'eux et, et voilà il y a ces personnes là leur... c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme là on, on avait envie de leur dire écoute calme toi un peu et dénonce plutôt tes héros tu verras ça te fera du bien et, et ça nous fera du bien à, à, à tous, tous. Ouais. <rire> et oui je, parce que je pense que on est tous comme ça, on a besoin de modèles euh, et donc si à un moment donné je le fais beaucoup sur LinkedIn et c'est vrai que ça marche très bien et si quelqu'un euh, qui me connaît pas forcément, mais qui tombe sur mon poste et qui, et qui voit le parcours de, de quelqu'un qui, qui a été extrêmement utile, et, et, et il se dit, bah, tiens, euh, moi, ce sujet-là m'intéresse, euh, j'ai envie de la rencontrer, ou j'ai envie de, de contacter son association, ou j'ai envie de faire aussi ça, mais je vais peut-être le faire un peu différemment. Eh ben, C'est génial. Donc, oui, euh, sensibilisation, euh, euh, éducation, parce que, évidemment, ça passe beaucoup aussi par, par les plus jeunes, et euh, et tu disais tout à l'heure, on, on ne n'est pas engagé, on devient engagé. Euh, et je pense que ça vaut pour beaucoup de sujets. Enfin, moi, je, je, je réfléchis beaucoup avec, avec d'autres euh, hommes et femmes sur... Euh, on a un, un groupe de réflexion notamment sur la question de, de l'égalité femmes-hommes. Et, euh, et, et une de ces personnes... Euh, euh, a, a, a sorti un, un, un bouquin notamment et qui relaye notamment le, 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 un, un slogan un peu comme ça qui est On, on ne n'est pas violent, on devient violent. Et donc il y, y, y a beaucoup de choses en fait que, que notre société malheureusement véhicule comme, comme message et qui, euh, et qui font qu'à un moment donné euh, des personnes font, 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 font des choses qui, qui, qui ne sont pas. Euh, euh, bah, qui ne sont pas top quoi. Donc, euh, donc la question c'est comment, comment on change et je pense que l'éducation effectivement que ce soit sur les questions d'égalité sur les questions de, euh, de respect de l'autre euh, voilà, encore des, des, des gros problèmes en termes de, de sexisme d'homophobie, de racisme il faut continuer à, à, à travailler beaucoup là-dessus euh, et, et, et sur la question environnementale évidemment et, et pour passer pas mal de, de temps sur les réseaux sociaux euh, tu t'aperçois qu'en fait, euh, je ne sais pas, ce n'est pas toujours évident de voir pourquoi c'est lié, mais que souvent, sexisme euh, euh, et, euh, et, par exemple, refus de, de, de prendre en compte la question climatique sont, sont très liés. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y, y a un vrai, à mon avis, changement de, de modèle euh, et qui concerne d'ailleurs beaucoup aussi... Euh, les hommes qui se sont construits sur un, un, un modèle... Patriarcal. Exactement. Ouais. Où, euh, ben voilà, et ça va avec, euh, avec le sexisme, euh, ça va avec aussi euh, cette consommation euh, qu'on ne veut pas forcément euh, limiter, ce modèle euh, ouais, très viril, viriliste, qui n'a pas de limite euh, alors que la planète a des, a des limites. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, Et tout ça, ça passe beaucoup par, euh, oui, par, euh, euh, par des discussions dans notre société. Hein. Il faut qu'on ait plus de débats là-dessus, mais aussi beaucoup par, par l'éducation.
0: Et toi, tu crois que c'est vraiment le modèle patriarcal qui fait aussi qu'on en est un peu arrivé là
1: ben, Je pense que c'est un sujet, Je pense que c'est un, ouais. un sujet et qu'effectivement, et qu on a un, 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 ce modèle qui a quand même très, été très présent et qui a beaucoup construit notre société. Euh, et, et oui très, très, très viril ouais, dans euh, la prise de risque dans, euh, dans le fait de, dans la domination euh, je pense que euh, on a beaucoup, euh, les hommes ont beaucoup été éduqués euh, là-dessus c'est-à-dire il faut cacher ses sentiments il faut même les, se, se les interdire parfois euh, cette question, effectivement, de la domination, euh, de, 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 de la possession. Et, et oui, et ça a des incidences, euh, évidemment, sur, euh, sur les relations euh, hommes-femmes, et ça a des relations sur, euh, sur, euh, sur la façon dont on se comporte avec l'autre de façon générale et, et la façon dont on se comporte avec, euh, avec l'environnement, évidemment.
0: Et toi, qu'est-ce qui te porte au quotidien, Nicolas
1: alors, qu'est-ce qui me porte au quotidien <rire> C'est une bonne question. Ben, moi, c'est ça, hein, c'est d'être utile avec cette notion d'impact. Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est comment euh, je, je réfléchis ou je partage. ou Je, je, ouais, je parle de ces choses-là, mais pas forcément dans mon coin. Donc, euh, donc euh, avec le groupe SOS, évidemment, on a un impact qui est, qui est, qui est super important. Euh, mais aujourd'hui c'est vrai que j'ai envie d'aller au-delà d'où ma présence aussi sur, sur les réseaux sociaux sur LinkedIn euh, où je suis un des, des principaux influenceurs entre guillemets je ne sais pas si ce terme est très, très adapté à LinkedIn mais en tout cas un des principaux créateurs de contenu sur, euh, sur ce réseau et ça, ça me, ça me porte parce que je vois effectivement dans les échanges que je peux avoir avec des personnes que ça, parfois certains se posent des questions vont peut-être euh, évoluer, vont peut-être euh, se décider de, justement d'engager des actions bénévoles. Certains m'ont dit bah, « j'ai commencé ou je me suis remis à, à donner son sang parce que j'ai vu justement que tu, que tu le faisais, que tu avais partagé ça sur, sur, euh, sur ton profil ». Voilà, c'est un peu ça, c'est cette révolution culturelle que, que j'évoquais, c'est comment je peux contribuer à la portée, montrer que euh, bah, je m'éclate dans ma vie, dans mon boulot, et que euh, je gagne correctement ma vie, j'ai des responsabilités. Mais qu'au-delà de ça, euh, c'est aussi, surtout parce que euh, je, me sens, euh, je me sens utile, que je rencontre tous les jours mes collègues, sont euh, des gens absolument fabuleux. Je, je passe de plus en plus de temps sur nos établissements, et c'est un, un énorme plaisir de, de, de voir ces, ces travailleurs sociaux, ces soignants, ces éducateurs qui... Euh, se battent au quotidien et c'est pas toujours facile, mais qui, qui ont la pêche, qui ont, qui ont le sourire parce que malgré les difficultés qui parfois sont, sont, sont conséquentes, euh, ben bah voilà, parce qu'ils font preuve de, de créativité, de courage, d'imagination et qui trouvent des solutions sur des situations qui souvent sont, sont assez complexes. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut, là, la révolution culturelle, c'est ça aussi, c'est. Euh, c'est pas normal que plus tu es utile socialement, moins tu gagnes ta vie. Donc, euh, donc un de mes combats c'est ça aussi. C'est pour ces équipes-là, pour ces, ces premières lignes, ces métiers essentiels. On le fait beaucoup avec mon organisation aujourd'hui et au-delà. De dire bah voilà, il faut la révolution culturelle. Elle passe aussi par là. C'est redéfinir ce qui est vital pour nos, notre société, euh, ces métiers essentiels, ces premières lignes et de faire en sorte qu'ils soient davantage reconnus et valorisés. Ça passe par le salaire, pas que, mais ça passe aussi par le salaire. Et, et, et voilà, et ça c'est aussi un, un, un point extrêmement important, c'est euh, redéfinir ce qui est effectivement euh, primordial pour, pour le groupe, pour le collectif, pour la société, et faire en sorte que ce soit oui davantage re valorisé, reconnu, et qu'on donne envie aussi aux jeunes d'aller vers ces métiers-là, ce qui est pas, pas toujours le cas aujourd'hui parce que parce que voilà, parce qu'on parle pas beaucoup de ces métiers-là, parfois. Euh, on en parle en mal parce qu'il peut arriver effectivement un problème dans, dans des établissements sociaux médico-sociaux et que les médias font se ruer là-dessus mais sans parler de toutes les choses extraordinaires que font ces équipes au, au quotidien. Donc voilà, ça, ça, passe aussi, ça passe aussi. Voilà, ce qui me porte, c'est ça aussi, c'est de, de, de contribuer à ce qu'on reconnaisse davantage l'engagement, l'utilité de, de, de toutes ces personnes, de tous ces métiers-là euh, et qu'on donne envie... Euh, à notre société, aux jeunes notamment, de, de, de porter davantage et d'aller davantage vers, euh, vers ça.
0: Merci. Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais Déjà. avant de... Oui. <rire> il faut conclure à un moment donné, même si ah. on pourrait parler encore des heures. <rire> C'est des sujets passionnants, donc euh, moi, ah ouais. moi, on peut ne pas m'arrêter. <rire> et moi non plus, donc
1: il <rire> faut qu'on s'impose des limites. Oui, exactement.
0: <rire> Donc j'ai mes questions rituelles à te ah, poser. Magnifique. Alors la première c'est qu'est-ce qui t'a inspiré récemment
1: Ça peut être un qui livre ou une personne. Inspiré récemment, tu... euh, j'ai beaucoup été inspiré. J'ai beaucoup pleuré pendant le, le film sur Simone Veil euh, que je suis allé voir euh, il y a, a peut-être un mois. Euh, et voilà, c'est difficile d'en ouais, parler. Euh, bah, J'avais fait un. Un post aussi parce que j'avais besoin d'écrire et de partager donc euh, sur LinkedIn après avoir vu ce, ce, ce film il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges euh, et voilà et je c'est une vie extraordinaire et je pense qu'elle est voilà il faut il faut pas l'oublier et merci à ce à ce film euh, notamment euh, et à toutes les initiatives qui permettent de, de, de parler de, de Simone Veil par exemple euh, et parce qu'il y a, y a une vie extrêmement difficile, évidemment, euh, par moment, un courage extraordinaire, et puis un engagement. Euh, On revient fou. encore à ça. Bah ouais, <rire> c euh, et, euh, parce qu'il y a son engagement qu'on connaît sur, sur la, évidemment, la question des, des droits des femmes, mais des questions sur des sujets, euh, en plus, qui me sont particulièrement chers, parce que c'est des, des sujets sur lesquels... Euh, euh, je, je, je travaille avec mes collègues depuis, euh, depuis que j'ai rejoint le groupe SOS et euh, l'aider de soins aux usagers de drogue, euh, la lutte contre le, contre le sida. Elle a été extrêmement euh, pionnière sur ces sujets-là et extrêmement euh, un, un soutien très important pour, pour les acteurs qui, euh, qui agissent sur ces sujets-là. La question de la dignité des, des détenus, moi je, je, je l'avais oublié ou je ne sais même pas si je le savais qu'elle avait aussi. Euh, elle s'était aussi beaucoup battue sur, sur ces sujets-là, la question de la laïcité qui, évidemment, est très importante dans notre société. Euh, voilà, c'est un parcours extraordinaire. Je pense que, là aussi, on parlait de, de sensibilisation, d'éducation, un peu de révolution culturelle. Bah, elle, elle, elle a beau, effectivement, avoir vécu essentiellement au, au siècle dernier et ne plus être là aujourd'hui, elle portait déjà, cette révolution culturelle autour de, du respect de l'autre, de l'engagement. Et donc, je pense que notre société a besoin de, de références. Et, voilà. Et je trouve que c'est important qu'on qu trouve un moyen aussi de régulièrement parler de, 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 de ces personnes-là. Et Simone Veil fait évidemment partie de ces modèles qu'il qui faudra... Euh, ne pas oublier de par tous, ces, tous les engagements qu'elle a apportés et de par aussi sa, sa vie qui a évidemment été confrontée aussi à ce qu'il y a de pire dans l'être humain et donc voilà, il ne faut jamais oublier qu'il y a des choses fabuleuses euh, chez l'être humain, il y a aussi des choses qui peuvent être euh, terribles et donc c'est en permanence comment on fait pour, euh, bah pour oui, sensibiliser, éduquer pour que, pour que l'énorme majorité euh, des citoyens soient davantage attirés par le le côté positif plutôt que par le côté obscur de la force.
0: Oui, je te rejoins tout à fait. Ouais, Simone Veil fait partie de mes des inspirations, des de voilà, ouais. de, 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 de personnes qui, qui m'impressionnent. Extraordinaire. Extraordinaire ouais. Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que tu aurais un conseil par où commencer
1: Bah, viens comme tu es, quoi <rire> <rire> et, euh, et fais le premier pas, et après... Euh... Et voilà, il n'y a, a pas de premier pas idéal. Ça peut être euh, faire un peu de bénévolat, c'est super. Ça peut être réfléchir à la façon de, dont on consomme, euh, réduire sa consommation de viande. Euh, euh, ça peut être euh, euh, limiter euh, l'avion. Voilà, il y, de de, y a plein de façons de faire. Moi, je, ouais, je crois beaucoup... Euh, à cette première étape qui va sans doute euh, en enclencher d'autres. Le don de sang, voilà, c'est quelque chose que j'essaye de, de porter aussi beaucoup. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui relève aussi du parrainage et du mentorat, dont on parle beaucoup dans notre société. Je parraine moi-même depuis quatre ans, Lamine, qui est arrivé, il était mineur, non accompagné, il venait d'Afrique. Euh, donc le parcours migratoire, euh, dans tout ce qu'on peut imaginer de, de, de difficile et même de terrible... Et, euh, et voilà, il a fini par arriver en France. Il considérait que quitter son pays était une question de, de survie. Et, euh, et voilà, et depuis 4 ans, je l'accompagne dans son intégration, dans ses réflexions sur, sur qu'est-ce qu'il fera plus tard, qu'il fait déjà d'ailleurs, parce qu'il est menuisier. Euh, et donc voilà, réfléchir sur son parcours professionnel, sur passer simplement des, des, des bons moments avec, avec lui. Euh, et voilà c'est consacrer un peu de temps à, à, à quelqu'un d'autre qui en plus et c'est ça je pense qu'on a beaucoup dit mais tout ce que ça t'apporte aussi le fait de t'engager et, et voilà et ma relation avec la mine sans doute que je lui apporte des choses mais sans doute qu'il m'apporte aussi beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a une histoire qui a une culture que je ne connaissais pas et, euh, et, et qui a un regard aussi sur la vie euh, qui euh, est euh, différent du mien et qui est hyper intéressant, hyper enrichissant et c'est quelqu'un euh, que j'aurais jamais rencontré, euh, euh, j'aurais jamais rencontré quelqu'un comme lui si, si j'avais un, un moment donné, si j'avais pas décidé de, de me lancer avec Parrain par 1000, qui est l'association avec laquelle je, je parraine la mine. Donc, euh, donc voilà, il y en a plein des, des initiatives, il ne faut pas hésiter à euh, on a quand même un outil qui est pas mal aujourd'hui qui s'appelle Internet, où tu peux aussi facilement regarder avec quelques mots-clés euh, bénévolat, le nom de ta ville tu vas forcément euh, trouver à un moment donné des choses et puis euh, ne pas avoir peur tu, tu, tu appelles tu vas rencontrer, euh, est-ce que ça se passe bien avec le responsable de l'association euh, oui, bah, tu peux continuer à creuser non, c'est pas grave, tu cherches autre chose il
0: y, voilà, a plein. y en a
1: plein mmh. il y en a tellement des associations et des gens qui font des choses extraordinaires euh, il, faut, il faut faire ce premier pas.
0: Et pour toi, à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin
1: Moi, c'est la question d'impact. C'est vraiment ça. C'est comment je peux davantage convaincre, persuader. Moi, ma vie me va bien aujourd'hui. Je trouve que j'ai poussé les curseurs assez loin. Je prends quasiment plus l'avion. Après, j'ai quand même ce rêve familial d'aller à, à New York, donc peut-être qu'on n'ira pas en, en bateau. Je ne suis jamais allé à New York, je n'ai jamais pris beaucoup l'avion et on s'autorisera sans doute ça un jour. Euh, mais sinon, à part ça, c'est vrai que voilà, j'essaye de, de, de consommer aussi beaucoup moins de viande, on en parlait tout à l'heure. Après, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais qui euh, sont réalisables. Enfin, tu vois, je prends des fois des exemples. Est-ce qu'un est qu burger, tu as besoin d'avoir un steak de, de, de bœuf à l'intérieur. Enfin, moi, je, depuis quelques temps, j'essaye un peu tous les, tous les burgers possibles euh, sans, sans viande. Et en fait, j'y prends beaucoup de plaisir. Et, euh, et voilà, et la question, ça va être ça, en fait. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est la question du curseur. C'est juste où il faut aller dans, dans le, la limitation ou l'arrêt de, de certaines choses. Et ça, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on ait ce débat, parce que c'est difficile individuellement. C'est vrai que moi, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'il faut que j'arrête complètement la viande est-ce que j'ai le droit de temps en temps J'aime bien la viande. Après, je sais tout ce que ça représente en termes d'impact environnemental et parfois de souffrance animale. Je sais tout ça. Mais euh, voilà, si je mange un, un très bon steak et je sais d'où vient la viande et je sais qu'il n'y a, a, a pas eu de souffrance animale, euh, après, tu peux toujours dire qu'elle a été tuée et que ce n'est pas hyper cool. Hein. Bon, mais ça, c'est des débats sans fin. Mais voilà, fin, et c'est ça qui est passionnant. C'est comment on arrive à avoir ces débats et de se mettre à un moment donné collectivement d'accord sur sur ce qu'on arrête de faire sur ce qu'on limite euh, et voilà. Et moi je pense euh, euh, être pas mal dans mes, dans mes curseurs euh, je suis pas dans une approche sacrificielle c'est à dire que je trouve aussi qu'à un moment donné euh, j'ai pas mal bougé mes curseurs et qu'il faut aussi pour que j'aille plus loin euh, que la société dans son ensemble avance parce que, et c'est ça aussi qu'il va falloir que tout le monde comprenne c'est que ce sera, un, ce sera difficile je pense d'aller au bout de cet enjeu, de ces défis énormes qu'est l'enjeu cli euh, climatique et, et au-delà environnemental, si, euh, si euh, certains... Euh, c'est pour ça que la question des jets privés évidemment est arrivée. Alors, tu peux te dire c'est caricatural, et, etc. Mais il y en a beaucoup qui disent « J'aime assez ça, pas de justice environnementale sans justice sociale ». Et je pense qu'à un moment donné, c'est ça. C'est pour ça que moi, je ne serai jamais non plus dans une approche sacrificielle. Je ne vais pas tout arrêter si, et je pense qu'il y a plein de gens qui réfléchissent comme ça et c'est normal si euh, euh, le mec euh, il prend son jet euh, trois fois par jour et, et, enfin voilà c'est juste normal l'être humain il a besoin d'une forme d'équité d'où les réflexions qu'on évoquait aussi sur les, les, les échelles des salaires enfin il faut à un moment donné qu'on ait des réflexions là dessus parce que tu peux pas avoir l'impression d'être sur le même bateau qu'une autre personne dans ton entreprise ou de façon générale dans la société si elle, est, si, euh, euh, si elle gagne euh, plusieurs centaines, plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers de fois euh, ce, que tu, ce que tu gagnes euh, ou en tout cas son, en termes de, 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 de patrimoine euh, voilà, c'est. Moi, en tout cas, euh, pour répondre à ta question, parce que là, je m'égare un peu, voilà, ce qui me porte, c'est ça. C'est euh, de pousser, j'ai encore, encore sans doute des marges de, de, de progression, c'est essayer de progresser sur une série de, de, de choses, euh, mais c'est aussi, effectivement, euh, contribuer à cette, à cette forme de révolution culturelle dont on a pas mal parlé pendant, pendant notre échange.
0: Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où retrouver ton actualité
1: Eh bien, LinkedIn, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Ouais, oui. c'est euh, un outil que j'utilise beaucoup et, euh, et voilà, avec une communauté qui, qui grandit et, et surtout beaucoup d'échanges. Voilà, j'essaye je, je, de passer un peu de temps pour, pour échanger aussi avec, avec les personnes qui, qui commentent mes posts. Ou, et donc, il y a de, de, de très belles rencontres qui se font aussi via, via cet outil-là. Donc, les réseaux sociaux sont souvent critiqués, souvent à un juste titre. Hein. Je ne suis vraiment pas un fan des autres réseaux sociaux, mais sur LinkedIn, je trouve effectivement qu'il qu y a beaucoup d'avantages euh, et qu'on fait de, de très belles rencontres.
0: Merci beaucoup Nicolas pour cette conversation passionnante. Merci à
1: toi, j'ai passé un très bon moment.
0: Merci, À bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux.